0: Este es un nuevo podcast de Impuestos y Negocios, presentado por eddie Pérez. Bienvenidos. Y En efecto, tal y como se ha mencionado en varias redes sociales, y nosotros acá también desde esta tribuna lo hemos comentado, Entrará en vigor prácticamente a partir del 1 de julio de este año 2022 la resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria número SAT DSI 1240-2021 a través de la cual pues, se van a incorporar a todos los contribuyentes del régimen general del IVA al régimen de FEI. Así que vamos a leer efectivamente lo que dice esta resolución que tiene dos artículos para que podamos entender cuáles son las implicaciones y cómo los contribuyentes deben de prepararse para afrontar esta eh, nueva modalidad para emitir facturas en Guatemala. Bueno, leamos ahora el artículo número 1 y veamos entonces qué dice de la siguiente manera. Artículo 1. Incorporar al régimen de factura electrónica en línea FEL a las personas individuales y jurídicas que se encuentren registradas en el régimen general del impuesto a valor agregado Conforme el Decreto 2792 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas, Ley del Impuesto a Valor Agregado, quienes deberán iniciar con la emisión de sus documentos tributarios electrónicos DTE a más tardar el 1 de julio de 2022, debiendo para el efecto aplicar las disposiciones establecidas en el Acuerdo 1318 del Directorio de, la de esta Superintendencia. Vencido el plazo indicado, las autorizaciones vigentes de otros medios o formas de emisión de documentos tributarios y las autorizaciones para emitir facturas u otros documentos con nit y nombre del receptor en blanco quedarán sin efecto, constituyendo el régimen FEL el único medio para la emisión de documentos tributarios que se encuentren disponibles dentro del mismo. La presente resolución entrará en vigor en, a los tres meses siguientes contados a partir de la fecha de su publicación en el diario oficial. Pues muy bien, esta es la resolución que queríamos comentar con ustedes y vamos a analizar entonces cuáles son los requerimientos que deben de cumplir las empresas o vamos a explicar también quiénes son las personas que están en el régimen general del IVA bueno y para hacer un repaso de quiénes son los eh, contribuyentes del régimen general del IVA tenemos que eh, revisar lo que efectivamente tiene la ley del IVA recordemos como lo hemos mencionado en este canal la ley del IVA tiene eh, prácticamente un régimen general en donde se pagan los créditos fiscales cada vez que se hacen importaciones, compras de bienes o de servicios y luego eh, ese crédito fiscal se recupera a través del débito fiscal que se le carga a los clientes a través de las ventas de bienes o servicios que se hacen en el territorio nacional. Entonces, el sistema de IVA que funciona en Guatemala es de esta manera, es un impuesto que funciona en cascada, a través del cual pues, las empresas recuperan el valor del impuesto que se paga al inicio de la cadena de valor luego existe otro subregimen dentro de la ley del IVA que es el pequeño contribuyente que no lo vamos a mencionar ahora acá en este podcast y también existe el régimen del contribuyente agropecuario eh, simplificado y también el régimen de factura electrónica que tampoco vamos a mencionar pero que es importante que ustedes lo tengan en mente porque así es como funciona el día de hoy bueno, entonces, regresando al régimen general del IVA, entonces prácticamente son todas las empresas que se dedican a comprar y vender dentro del territorio nacional que no sean pequeños contribuyentes. Todas estas entidades, empresas, personas jurídicas, personas individuales eh, que tengan que emitir facturas en Guatemala, lo van a tener que hacer a través de la modalidad de factura electrónica. Recordemos que las facturas electrónicas se pueden emitir en dos modalidades. La primera modalidad es utilizando el sistema web de la administración tributaria a través del cual eh, una persona o una empresa puede ingresar a través de la agencia virtual y desde ahí emitir sus facturas para que eh, se pueda registrar cuáles son todas las operaciones ventas. ¿sí? Eso no tiene ningún coste. La segunda modalidad que ya funciona para las entidades o personas que emiten muchas facturas pues esa modalidad funciona a través de utilizar un certificado ¿Qué es un certificador es una empresa tercera que presta el servicio de conectividad de factura electrónica eh, para hacerlo muy fácil eh, veamos el ejemplo de lo que ocurre en las gasolineras cuando las personas compran o lo que ocurre en algunos kioscos que me he dado cuenta que ahora se ha estado promoviendo muchísimo se utilizan p.o.s para poder emitir facturas si ustedes se dan cuenta alguien que pasa consumir combustible y eso pasa muchísimo en la mayoría de, de gasolineras pues a través de un POS que es el dispositivo que se conecta con la tarjeta de crédito pues se pueden emitir las facturas electrónicas porque ese sistema consume datos de eh, la administración tributaria y entonces se pueden emitir las facturas a nombre de las personas que así lo requieran así es que se hacen las facturas electrónicas en línea el costo que tiene eso pues ya será un costo que se pacta con la empresa que presta el servicio y así con eso pues las personas van a poder emitir sus facturas en cualquier modalidad. Algo que me he dado cuenta también es que muchos kioscos han ido migrando y han eh, ahora eh, tenido acceso a, a, a poder eh, tener dentro de sus eh, comercios eh, facturadores de factura electrónica, valga la redundancia, a través de esta modalidad. Así que me parece una solución interesante cómo realmente las empresas están poniendo a disposición de, las, pues de los consumidores y de los emisores de factura eh, soluciones de negocio. Algo que yo creo que es importante, que tiene que revisarse, pero que no sé si dará tiempo todavía, es el tema de que esta resolución dice que deben de ingresar todos los contribuyentes del régimen general a partir del 1 de julio de este año creo que puede haber un tema de cierta contradicción con, con lo que finalmente ha salido publicado en el reglamento de la ley del IVA donde pues ahí se establece que las facturas en papel pues pueden tener todavía vigencia de seis meses y que se tiene que pedir una autorización a la administración tributaria creo que vale la pena que se explique efectivamente cuál será la posición del fisco porque según esta resolución que estamos viendo del directorio de SAT pues prácticamente se deja sin efecto a todas las facturas en papel sin embargo, las recientes modificaciones al reglamento de la ley de IVA pareciera ser que permite que todavía hayan facturas en papel, pero previa autorización de la misma SAT. O sea que si alguien quiere seguir emitiendo facturas en papel, prácticamente tiene que hacer una solicitud en concreto ante la administración tributaria para poder tener derecho eh, a seguir utilizando esa modalidad de facturas. Entonces yo creo que vale la pena revisar esa situación para que no haya ningún incumplimiento. Entonces, eh, yo desde mi punto de vista creo que también hay un desafío para las empresas eh, que prestan los servicios porque en el interior de la república definitivamente vivimos una realidad totalmente distinta a lo que ocurre en la ciudad de Guatemala. En la ciudad de Guatemala pues encontramos que la conectividad de internet es buena sin llegar a ser excelente porque en varias regiones todavía no hay de la ciudad capital y los alrededores, en los municipios circundantes del departamento de Guatemala, pero en el interior de la República sí vemos problema en cuanto al tema de que no hay conectividad suficiente, no hay conectividad de Internet en todos los lugares de la República y seguramente ahí vamos a encontrar un desafío importante porque recordemos que todo lo que es factura electrónica debe estar conectado a través de los servicios web. Entonces ahí vamos a encontrar que muchos restaurantes, muchos kioscos, muchos vendedores que puedan estar en el interior del público, pueden tener problemas en cuanto a la emisión de sus facturas electrónicas. La modalidad que tiene factura electrónica para algunas empresas que así lo deseen es poder emitir facturas como en draft, si lo quisiéramos llamar de alguna manera, pero esas facturas en borrador luego tienen que enviarse a la administración tributaria y ponerse a disposición de los clientes. Sin embargo, yo creo que esta modalidad de facturas en draft no podría ser aplicada en todos los establecimientos en el interior de la república porque podría volverse una práctica complicada porque finalmente podría dar lugar a, a muchos errores y confusiones de parte de los establecimientos creo que acá hay que hacer un trabajo importante con las empresas que prestan el servicio web las empresas que prestan el servicio de emisión de facturas y seguramente la administración tributaria para que efectivamente ese servicio web pueda estar disponible para todas las personas en el interior de la república y con esto pues tratar de ir sumando más personas para que utilicen el sistema de factura electrónica y entonces no tengamos esa problemática que se avisora seguramente desde los sectores eh, que seguramente van a tener problemas de conectividad en el interior de la República. Muy bien amigos y con esto estamos llegando ya prácticamente al final de este episodio. Recuerden por favor suscribirse a todas nuestras redes sociales, estamos como Impuestos y Negocios. Mi nombre es Edi Pérez y soy consultor tributario. Si desean comunicarse conmigo, me pueden escribir a mi correo electrónico edi.pérez.gt.gt.com o bien me pueden escribir por las redes sociales. También recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube donde van a encontrar muchísima información y videos relacionados con temas de impuestos. Que estén bien, cuídense. Chau. Gracias por escucharnos. No olvides compartir este contenido en todas tus redes sociales. Hasta pronto.